0: Hacer la humedad Israel y salir reunión, sábado con trampas, qué linda función, eternamente te agradezco las poesías que después de tus noches le enseñaron a mis días. Sueltos en la City, una manera muy particular de recorrer la ciudad y su información. Sueltos en la City Invitación semanal a través de AM830 Radio del Pueblo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital de la República Argentina
1: No esperes a que alguien la necesite Dona sangre para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Es muy fácil llegar
2: a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
0: Sueltos en la SIDA Sueltos
3: la en la SIDA
0: Por AM830 del Pueblo Café de la humedad visar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.
4: ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Nuevo programa de Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Vamos a tener mucha, mucha información en la jornada de este martes 13. En esta mañana en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay lugar para la superstición, hay que seguir poniéndole el hombro a esta realidad que obviamente se sigue conjugando en los tiempos del COVID-19, del coronavirus y a partir de allí la importancia de los anuncios del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien en conferencia de prensa el pasado día jueves diera la información respecto de cómo está actuando el gobierno porteño, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en torno a la estrategia sanitaria y la posibilidad de nuevas aperturas, de nuevas actividades que de a poco, muy de a poco, pero de manera constante se van sumando. Justamente en la conferencia de prensa a la que hacíamos referencia, donde Horacio Rodríguez Larreta estuvo Junto al Vicejefe de Gobierno Diego Santilli, al Ministro Quirós de Salud, al Jefe de Gabinete Felipe Miguel y a la Ministra de Educación Soledad Acuña. Allí el mandatario porteño hizo referencia a la estrategia sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires, hablando primero de cómo está la situación, cómo se viene trabajando, cuál es la realidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires en esta actualidad de COVID-19, de coronavirus. Lo escuchamos
5: a Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros vamos a seguir profundizando nuestra estrategia sanitaria que tiene tres pilares. Vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud y profundizando la estrategia de testeos. Hoy ya tenemos 72 centros, en los que hicimos casi 4 millones y medio de tests. Todos los que viven en la ciudad tienen un centro de testeos a no más de 20 cuadras de su casa. Y ahora que vienen las vacaciones de invierno, estamos poniendo en marcha una estrategia específica de testeos al turismo. Igual que hicimos a principio de año con las vacaciones de verano. A partir del martes del 12, vamos a abrir 5 nuevos centros exclusivos para los turistas. Y, por supuesto, para los residentes de la capital que entran y salen. Van a poder ir a testearse sin sacar turno antes. Dos van a ser unidades móviles que van a estar en los principales puntos turísticos, en Caminito, en Santelmo, en la calle Corrientes, en Recoleta. Y tres más van a ser fijos, que van a estar en los centros de atención al turista de Retiro, de Recoleta y de Palermo. Nosotros estamos poniendo todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo para acompañar al sector turístico, para que todos los que quieran visitar la ciudad y los residentes que se van de viaje y vuelven puedan tener un descanso cuidado y responsable. Por eso les pido a todos, por favor, que cuando les corresponda se testeen.
4: Allí estaba Horacio Rodríguez Larreta hablando del primer pilar, la cuestión de los testeos en base a lo que marcan los especialistas y a partir de allí todo lo que viene realizando la ciudad. El segundo pilar, lo dice Horacio Rodríguez Larreta siempre, es la vacunación y también esto hay que tenerlo en cuenta. Se está avanzando mucho. En la vacunación se está avanzando de manera sistemática, en forma sostenida, y esto lo decía, lo afirmaba, lo explicaba Horacio Rodríguez Larreta.
5: El segundo pilar es la vacunación. La vacuna es esperanza. Es la esperanza de trabajar sin restricciones, la esperanza de que las escuelas estén siempre abiertas, de ver las butacas de los teatros, de los cines llenos otra vez, la esperanza de disfrutar el deporte que nos guste. La vacuna es la esperanza de soñar con el futuro. Por eso en la ciudad es que estamos avanzando con un plan de vacunación eficiente y transparente. Y aplicamos las vacunas apenas nos llegan de parte del gobierno nacional. Ya recibimos 2.013.000 vacunas y aplicamos arriba del 98%. Hay más de un millón y medio de personas, o sea, más de la mitad de la población de la ciudad ya recibieron al menos una dosis. Esto incluye siempre hablando de los que se anotaron, de los empadronados, el 100% del personal de salud matriculado y de los trabajadores de la educación. Incluye a todos los mayores de 60 que se anotaron. Al 95% de las trabajadoras en general de comedores comunitarios, de centros de primera infancia, de comedores sociales. Al 91% de los policías. E incluye también al 98% de las personas entre 18 y 60 años que tienen un factor de riesgo. Por ejemplo, diabetes o por ejemplo, una enfermedad cardíaca. Incluye también el 96% de la población, entre 35 y 60 de población general, o sea, sin riesgo. Y ya abrimos hoy para empadronar a aquellos que tienen entre 30 y 34 años. Eso nos entusiasma, el poder avanzar con los grupos cada vez más jóvenes que también sufrieron mucho esta pandemia que por ahí no pudieron ir a trabajar de forma presencial o que se tuvieron que quedar en su casa, justo en la edad que uno más quiere salir y ver a sus amigos. Por eso les pido que se anoten. O sea, todas las personas de los grupos que mencioné que no se vacunaron, que se anoten y se vacunen. La inscripción está abierta, porque vacunarnos es cuidarnos a cada uno, pero también es cuidar a los que nos rodean. Allí estaba Horacio
4: Rodríguez Larreta explicando cómo está avanzando la vacunación en diferentes eh, lugares de la ciudad, pero abarcando a todas las poblaciones de a poco los distintos segmentos eh, primero fueron por los adultos mayores el personal de salud, pero se va de a poco, de a poco avanzando como siempre dice el jefe de gobierno vacuna que se recibe vacuna que se eh, entrega, vacuna que se aplica esto es lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, en ese marco eh, Horacio Rodríguez Larreta eh, mencionó también que la ciudad está llevando adelante la, el estudio para combinar vacunas de diferentes laboratorios, esta convocatoria de la cual ya se han inscrito eh, casi seis mil voluntarios, se van a elegir de allí 180 de ellos para llevar adelante esta eh, posibilidad de ver cómo resulta la combinación de vacunas, estamos hablando de aquellos que hayan recibido la Primera dosis de Sputnik 5 y ahora puedan recibir AstraZeneca o Sinopharm. Esto lo mencionaba el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
5: Por otro lado, es importante, creo que lo anunció Fernán ya, que empezamos un estudio, que es único en el país. Tengo entendido que ahora la provincia de Buenos Aires anunció que haría algo similar, muy bueno eso. A ver si es posible combinar la primera dosis de la Sputnik con una segunda de otro laboratorio, Sinofarma, AstraZeneca. Eh, la verdad, abrimos, fue muy, muy alentador, porque abrimos la convocatoria y ya se escribieron más de 5.700 voluntarios, que, que les agradecemos muchísimo. De ellos, hay 180 que van a recibir la segunda dosis estos días, los vamos a monitorear día por día y dentro de tres semanas analizar el nivel de anticuerpos que tienen, para ver su inmunidad. Y a partir de esto presentar el resultado al Ministerio de Salud de la Nación. Yo quiero decirles especialmente a los que están esperando esa segunda dosis con mucha expectativa, con incertidumbre, decirles que en la ciudad tenemos la posibilidad, la capacidad para aplicar 35.000 vacunas por día. O sea, en la medida que el gobierno nacional nos da las dosis, vamos a aplicarlas enseguida para que todos tengan la vacunación completa, especialmente los adultos mayores y las personas de riesgo. Obviamente, todo esto cierra a partir
4: de una cuestión eh, que es imperativa y es la responsabilidad individual. Hay plan de testeo, hay vacunación y tiene que haber obligatoriamente, si no nos cierra, cuidado personal. Responsabilidad individual. Una vez más, el jefe de gobierno mencionando esta situación que hace a la responsabilidad de cada uno de nosotros. La palabra de Horacio Rodríguez Larreta.
5: Y el tercer pilar es indelegable, es la responsabilidad individual de cada uno. O sea, la lucha contra la pandemia es algo que nos incluye a todos, gobierno, sociedad. Tenemos que mantener este compromiso. Por eso les pido, sigamos usando el tapaboca, sigamos manteniendo la distancia, evitando los encuentros en lugares cerrados o mal ventilados y cumpliendo con cada uno de los protocolos.
4: Allí estaba Horacio Rodríguez Larreta en esta conferencia en donde se refería a la cuestión del descenso de los casos, la cuestión de cómo va bajando también la ocupación de camas de terapia intensiva, cuestiones que de alguna manera están permitiendo diferentes situaciones que se van a partir de ahora dando ya eh, como válidas. Por ejemplo, las reuniones sociales siempre al aire libre de hasta 20 personas, los encuentros en espacios al aire libre dentro de casas y departamentos, en espacios comunes de edificio de hasta 10 personas. Aspectos que mencionaba Horacio Rodríguez Larreta, que mucha gente obviamente está esperando y que en definitiva fueron anunciados por el jefe de gobierno esto apunta a que también se pueda comenzar con la actividad en las oficinas respetando determinada cantidad de, de proporción el 30% de ocupación más de eso no se va a permitir y la eh, posibilidad también de el uso de los espacios comunes en hoteles el 30% de la capacidad. También vuelven estaciones de subte, pero todo esto lo mencionaba,
5: lo decía el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dada esta situación sanitaria que viene mejorando, vamos a dar nuevos pasos en relación a abrir más actividades, a permitir más actividades, siempre todo esto en coordinación con el gobierno nacional. Por eso, a partir de mañana en la ciudad, los encuentros sociales en el espacio público abierto van a estar permitidos hasta 20 personas. Y también se van a permitir los encuentros de hasta 10 personas en espacios al aire libre, pero en, lugar, en casas o departamentos o espacios comunes de edificios. También se va a permitir el uso de los espacios comunes de los hoteles, hasta un 30% de aforo. Y las actividades profesionales, los abogados, los contadores o las oficinas en general, van a poder volver a la presencialidad con un máximo de hasta el 30% de ocupación. Esto es importante en la ciudad porque hay muchísimas personas que trabajan en oficinas, pero por eso especialmente les pedimos mucho cuidado, que se sigan respetando los protocolos para cuidarse. Y a partir del martes van a abrirse 15 estaciones más de subte, o sea, 10, perdón, del lunes, 10 el lunes y otras 5 el jueves. Y desde el primero de agosto van a volver los eventos culturales al aire libre, con un máximo de hasta mil personas. Yo sé que falta para eso, pero hay que darle previsibilidad a muchos trabajadores del sector para que empiecen a organizarse, a hacer los ensayos, la producción, y además la venta de entradas, que en muchos casos es, es anticipada para estos espectáculos.
4: Allí estaba Horacio Rodríguez Larreta mencionando el tema de los subtes. A partir del día de ayer ya están abiertas las 10 eh, estaciones que mencionaba Larreta. Eh, abrieron en la jornada de ayer la estación Plaza de Mayo y Acoite en la línea A, Callao y Dorrego. Y también Carlos Gardel en la línea B, Lavalle en la línea C, Callao y Palermo en la D. Y Boedo y medalla milagrosa en la línea E. A esto se le suma que va a habilitarse a partir del día jueves Carabobo y Loria en la línea A, San Martín en la línea C, José María Moreno en la E y la Estación Venezuela en la línea A. H, importante, importante. Otra cuestión que dijo la reta es que va a permitirse actividades al aire libre, espectáculos con hasta mil personas. Insisto, esto a partir de agosto con máximo de mil personas eh, en eventos culturales. Todo esto, como lo decía Larreta, para que las producciones se vayan preparando. Eh, pero también habló de la cuestión de la educación, eh, manifestando que muchos alumnos necesitan el acompañamiento para reforzar contenido, para poder pasar de año, para poder hacer las cosas como se debe. Durante la segunda mitad de este año es por eso que se va a implementar el segundo boletín, un plan personalizado y diseñado a la medida de las necesidades de cada estudiante secundario. La idea, como decíamos, es fijar objetivos y planes de aprendizaje concretos que involucren a los chicos, a los docentes y a la familia. La palabra del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
5: Y en cuanto a la educación, que es nuestra prioridad, siempre lo dijimos, la educación primero de todo, vamos a seguir sosteniendo la educación presencial en el aula todos los días, por lo menos una jornada simple para todos los niveles, primario, inicial, secundario. Ahora, más allá de la presencialidad que estamos llevando adelante de forma responsable, con mucho cuidado, con mucho esfuerzo, por parte de los chicos, de los docentes, de los directivos, de los padres. También sabemos que la pandemia fue un golpe muy duro y que muchos estudiantes necesitan un apoyo, un acompañamiento adicional para, para aprender los contenidos de su, del año que están cruzando. Por eso es que en la segunda mitad del año vamos a implementar un programa que llamamos Segundo Boletín, que es un plan personalizado a medida, a medida de las necesidades de cada estudiante de la secundaria. Para poder fijarles objetivos, planes de aprendizaje concreto que involucren a esos chicos que lo necesitan con sus docentes y sus familias. Nosotros queremos que cada chico pase de año sabiendo lo que necesita. Por eso es que les damos apoyo, por eso les damos espacios de consulta adicionales, clases sobre, de, después de turno. Invertimos en educación porque invertimos en el futuro. A nosotros no nos da lo mismo que los chicos aprendan o no, que no. Por eso celebro que el Gobierno Nacional haya decidido finalmente recapacitar y realizar las pruebas a aprender este año. Porque cada enseñanza que incorpora un chico, cada nueva experiencia en el aula con sus docentes, con sus compañeros, le abre puertas para su futuro. Por eso es que vamos a implementar todas las estrategias, todos los esfuerzos que hagan falta para garantizar que todos los chicos y chicas en la ciudad accedan a una educación de calidad
4: allí estaba Horacio Rodríguez Larreta hablando de la situación de la educación, la vuelta del subte progresiva, por cierto, de distintas actividades con la consigna de avanzar de a poco y a partir de allí poder ir dando cuenta de una nueva normalidad en la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que vamos a seguir recorriendo junto a todos ustedes, para dar cuenta de lo sucedido el pasado día jueves en el ámbito de la legislatura porteña donde se trataron diferentes proyectos que queremos, que queremos compartir con ustedes y, eh, y con la voz de los protagonistas, de legisladores, de diputados y diputadas presentes en el recinto donde se eh, dieron distintas instancias que insistimos vamos a compartir con ustedes. Sueltos en la City, aquí por AM830, Radio del Pueblo, en esta mañana de martes 13, con toda la actualidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pueblo mío que
6: estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío Dejo sin alegría Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Amor mío, me llevo tu sonrisa que fue la fuente de mi amor primero. Amor te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas no sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Amor mío, llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé no Sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará. Y una niña de mi pueblo llorará. Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará.
1: No esperes a que alguien la necesite Dona sangre Para evitar la aglomeración de personas Se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad Encontrá más información en buenosairesgovar Barra donasangre O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Es muy fácil llegar a la defensoría Hacé tu reclamo Si te discriminan
0: Sábado Sueltos trampas, en la City qué linda Sueltos función. en la City Sueltos la gente, en la City Por AM830 del Pueblo Café de la humedad y reunión Sábado con trampas Qué linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días
4: Continuamos aquí en Sueltos en la City por AM830 Radio del Pueblo, como siempre lo decimos toda la información actualizada en torno a las medidas sanitarias que describía en el bloque anterior y que están vigentes el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y todo lo que hay que saber respecto de la actualización del calendario de vacunación está en www.buenosaires.gov.ar Reitero, www.buenosaires.gov.ar una ciudad de Buenos Aires que sigue avanzando respecto de las medidas sanitarias, respecto de la vacunación, pero que tiene su dinámica propia y lo tuvo la semana pasada en el marco de la legislatura porteña, donde con los votos de Vamos Juntos y de sus aliados, el oficialismo logró la actualización de la ley de catastro. Fue sancionada, reitero, en la última sesión, 36 votos positivos, 19 negativos, por lo que se adecuaron y se actualizaron las disposiciones del Código de Edificación. Desde el frente de todos advirtieron que con esto no se garantiza la prohibición de la creación de barrios cerrados en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de un fuerte debate de palabras cruzadas, es que el Frente de Todos y el Oficialismo, junto a los aliados, eh, trataron este proyecto, se impuso el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta con el fin de ordenar la medida que rige la Ley de Catastro, el registro de mensuras, adaptándolos a las necesidades actuales y facilitando la simplificación de eh, trámites. Hay que mencionar que de esta manera el Cuerpo actualizó y adecuó todas las disposiciones de este Código de edificación que había obtenido primera aprobación en diciembre de 2020, luego en marzo de 2021 el proyecto fue sometido a las consideraciones de una extensa y muy participativa audiencia pública donde surgieron muchas propuestas y correcciones formuladas. Estas por funcionarios del Ejecutivo, por diputados, por especialistas y por particulares. Hay que decirlo, como siempre lo remarcamos, que las audiencias públicas no son vinculantes. Volviendo al recinto, en este contexto, legisladores del Frente de Todos insistieron que las modificaciones realizadas no garantizaban justamente la prohibición de que la ciudad pueda llegar a tener barrios privados o barrios náuticos, lo que podría favorecer la intención del oficialismo porteño de avanzar con la creación de un barrio náutico en los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. El conflicto en cuestión se dio en torno a una definición que se incluye entre las modificaciones la de conjuntos inmobiliarios. El texto que obtuvo dictamen de mayoría establece que estos conjuntos son aquellos emprendimientos urbanísticos tales como parques empresariales o náuticos o cualquier otro independientemente del destino de vivienda permanente Temporaria, laboral, comercial o empresarial que tengan comprendidos a sí mismo aquellos que contemplen usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en el código urbanístico. Esto obviamente fue debate en el marco del recinto. Abrió el debate el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano. Estoy hablando del diputado Daniel del Sol, quien aseguró que estos proyectos que continúan la línea de trabajo incansable y sostenida de todo el equipo de la ciudad y que se trata de un trabajo hecho a conciencia y con mucha responsabilidad y seriedad. La palabra del diputado de Vamos Juntos, Daniel del Sol.
3: Se propone de un proyecto que sostiene los rasgos anteriores en, la, en lo que respecta a actualización normativa, transparencia, innovación, claridad, agilidad de aplicación y gestión cualidades que impactan directamente a cada uno de los vecinos de la ciudad porque son proyectos que vienen a ponerse a la vanguardia incorporando temas de actualidad, pensando en el futuro lo que posesiona a la ciudad de Buenos Aires a la par de otras ciudades del mundo. Se trata sin lugar a dudas de un proyecto de máxima necesidad para la ciudad ya que debido a la actualización ajustes de los códigos de edificación y urbanístico era necesario compatibilizar el de Catastro y su mismo lenguaje. En este proyecto, que se pone en consideración sobre la actualización de la ley 3.999 que regula catastro de la ciudad, va a permitir contar con un catastro acorde a la normativa actual, con sus reglas sistematizadas y en un solo cuerpo legal, configurado como un sistema de información multifinalitario e integrado con la infraestructura de datos especiales de la República Argentina. Se busca, además, agilizar los trámites relativos al catastro y acompañar de la mejor manera los procesos de reurbanización e integración de barrios que llevan adelante el gobierno de la ciudad. Esta norma, al sistematizar las órdenes vigentes y la ley 3999, se eleva las emisiones y funciones catastrales a nivel municipal y al, gobierno, y al nivel de gobierno, lo cual no estaba contemplado en la ley anterior. Cabe destacar que esta iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno fue trabajada por el Poder Ejecutivo con diversas áreas de gobierno, gobiernos y con las entidades profesionales independientes y organismos que recurren a catastro por distintas razones. Cabe mencionar que el Consejo de Profesional de Agrimensores, al Instituto Geográfico Nacional, al Colegio de Escribano, al Registro de Propiedad de Inmueble también, durante su tramitación legislativa recibimos observaciones del Consejo Profesional de Agrimensura, Jurisdicción Nacional y CABA, al Colegio de Agrimensores de la Ciudad de Buenos Aires y al Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. No solo eso, sino que además también este proyecto, como en todos los proyectos, hemos escuchado todas las opiniones y hemos puesto la lupa en el detalle para ajustar el texto de modo que no cupiera la posibilidad de interpretar de manera subjetiva lo que el texto dice explícitamente. Quiero manifestar que gracias a esta ley vamos a poder contar con un catástrofe que no solo va a dar cuenta del parcelamiento, sino que va a convertirse en la piedra angular de un sistema de información geográfico que va a permitir visualizar multiplicidad de datos asociados a cada parcela y manzana. Con
4: respecto a la ley 3.999 de catastro, hay que decir que se trata de un ajuste debido a que los nuevos códigos urbanísticos y de edificación aprobados en 2018 y la necesidad de compatibilizarlos, esta ley, dije, decía Del Sol, va a permitir contar con un catastro acorde a la normativa actual. Esto es lo que se dijo desde la bancada del oficialismo. En torno a lo que se manifestó desde el frente de todos, la diputada María Rosa Muñoz señaló que nos dicen que el gobierno trabajó arduamente este proyecto, pero no se hizo en la legislatura con los legisladores. Nosotros solo tuvimos una ocasión para poder discutir este tema que es tan complejo. La palabra de María Rosa Muñoz
2: las modificaciones planteadas por el miembro informante, porque son demasiadas, porque no tenemos texto obrante en bancas, porque no fue acordado, porque no fue discutido con anterioridad. Y las modificaciones son muchas, aparte de alterar el orden del articulado. Para mí es imposible de seguir. Eh, él hizo una exposición y empezó diciendo que el Ejecutivo había trabajado arduamente en este proyecto, enumeró, no recuerdo si tres o cuatro organizaciones con, con las que estuvo discutiendo, eh, Lamentablemente ese proceso de diálogo no, no se dio dentro de esta legislatura con los legisladores porque se remitió a una sola reunión para discutir un tema tan importante como catastro.
4: A María Rosa Muñoz también se le sumó como crítica la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Estoy hablando de Amanda Martín, quien se preguntó cuál es el apuro por tratar este proyecto en la creencia que tiene que ver con que se viene una nueva temporada de privatizaciones de tierras. El proyecto entró entre el 24 o 25 de junio y hoy, por la jornada del pasado día jueves, ya se está tratando acá la cuestión, el cuestionamiento que planteaba la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores en el recinto.
7: Creo que es importante hacernos una pregunta de tipo retórica respecto a cuál es el apuro. Uno siempre se tiene que preguntar, esto nos llegó aproximadamente el 24 o 25 de junio, y hoy hay un apuro respecto a tratar esto, y es en nuestra comprensión el apuro por avanzar o seguir avanzando en una nueva temporada de privatizaciones de tierras, de modificación de las normativas, de las leyes, para adaptarlo a una creciente especulación inmobiliaria en detrimento a las necesidades populares de acceso a la vivienda. Los detalles incluso de estas leyes que se tratan son esclarecedores respecto a este punto, porque ¿por qué cambiar, por ejemplo, disminuir las condiciones de habitabilidad, reduciendo medidas mínimas, requisitos de iluminación, de ventilación, incluso de aspectos que hacen o agravan las condiciones para aquellas personas con discapacidad, como incluso lo han señalado fundaciones en este mismo recinto que se han declarado recientemente de interés, pero que contradictoriamente después no le dieron cabida a su señalamiento sobre que estos cambios en los códigos de edificación perjudican a las personas con discapacidad. Toda una contradicción que ratifican a nuestro entender este carácter de avance, de privatización y de negocios inmobiliarios.
4: También se sumó a los cuestionamientos el diputado Javier Andrade, del Frente de Todos, quien indicó que el oficialismo porteño busca modificar la ley de catastro con la excusa de una falsa integración del río, quieren habilitar los mega emprendimientos inmobiliarios con viviendas de lujo en la costanera y remarcó que le genera muchísima preocupación el avance de los negocios con las tierras públicas y costeras que están adaptando la normativa para habilitar usos que estaban prohibidos y que van en contra de la constitución de la ciudad y del plan urbano ambiental. La palabra del diputado Javier Andrade.
8: Porque acá estamos discutiendo si el oficialismo, si Rodríguez Larreta quieren barrios cerrados o no, conjuntos inmobiliarios, que es la, como está establecido en el Código Civil de la Nación, que quiero aclarar algo, que está en el Código Civil no quiere decir que tenga que ser aplicable a la Ciudad de Buenos Aires. Y lo digo porque muchos hablaron de la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires. Ni en su extensión, ni en la cantidad y la densidad en materia de población, no es lo mismo. Entonces no quiere decir que si está en el Código Civil de la Nación necesariamente debe ser aplicado eh, dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo tomaron y lo pusieron en el proyecto. No es un invento nuestro que se nos ocurrió que ustedes querían barrios privados o que la RETA quería barrios privados. En el proyecto tomaron la figura de conjuntos inmobiliarios, la, la, la figura también de propiedad horizontal especial, que son las que habilitan la posibilidad de construcción de barrios privados, barrios cerrados en la Ciudad de Buenos Aires. No fue una idea nuestra. Obviamente nosotros lo pusimos en evidencia en el corto trayecto que tuvo de discusión este proyecto. Vamos a aclararlo. Entró el 2 de junio, como lo dijo la diputada María Rosa Muñoz, tuvimos una reunión de comisión y una próxima reunión donde no se dictaminó. Eso fue el, el tiempo de, que, de discusión que se le dio a un tema tan importante. Eh, que viene a consolidar también un modelo de ciudad y de desarrollo urbano en nuestra ciudad.
4: Hay que decir que esto se da en el marco también de otra discusión que se viene en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con un nuevo predio ahora más al sur de eh, la ciudad, tiene que ver fundamentalmente con la parte de la costanera sur, un emprendimiento de IRSA, un emprendimiento de IRSA que con el acuerdo de Elisa Carrió, IRSA va a poder concretar Solares de Santa María, un mega emprendimiento de Eduardo Elstein, ...con la eh, ex ciudad deportiva de Boca... ...en Costanera Sur como parte de un convenio urbanístico con la ciudad que debe ser ratificado todavía por la legislatura. La empresa va a ceder 47 hectáreas que se van a transformar en un parque público. El parque va a estar ubicado a continuación de la Reserva Ecológica y según explicaron desde el gobierno porteño, fue una de las cuestiones que ayudó a destrabar los votos de la coalición cívica. Se trata de un proyecto de 750.000 metros cuadrados y más de 1.800 millones de dólares para que Irsa... Eh, pague a la ciudad 250 millones de dólares eh, y de alguna manera un poco más del 10% en concepto de compensación por la rezonificación del terreno. Esta constructividad estaba, pero el lugar tenía eh, una eh, situación que le impedía hacer usos mixtos y por eso era poco atractivo para eh, comercializar. Esto es lo que dicen desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, que conduce Álvaro García Resta. Por eh, la situación del gobierno se dice que ese dinero va a llegar a las arcas porteñas en efectivo y el resto en sesión de tierras. Además de los 478 mil metros cuadrados del parque, la coalición pidió que parte de las compensaciones se utilicen para aumentar la conectividad de barrios vulnerables y un fondo para el desarrollo de emprendimientos tecnológicos. El predio de 70 hectáreas pertenecía a él desde la década del 90, pero el plan para avanzar con un emprendimiento similar a un barrio privado en el medio de la ciudad siempre encontró resistencia en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde comienzos de los años 2000 eh, tuvo lugar eh, esta discusión y que en definitiva eh, termina, parece, saldándose en eh, un acuerdo entre el oficialismo que va a permitir que esto avance. Justamente, esto fue parte de la discusión también que llevó al recinto el diputado Javier Andrade decía lo siguiente.
8: Y yo el otro día le pregunté al jefe de gabinete Felipe Miguel si podía afirmar que no iba a haber barrios cerrados, privados en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, duró muy poco. Ya nos enteramos por todos los medios. Lo acaba de mencionar el diputado Barrotaveña eh, en... Eh, el acuerdo este entre Alicia Carro, la coalición cívica, para volver con este proyecto que tanto insistieron en la Ciudad de Buenos Aires, eh, con el barrio náutico que impulsa la ciudad deportiva de La Oca, eh, eh, el, eh, Irsa, la empresa Irsa, siempre presentado con autoridad del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acá en esta legislatura. Desde el frente de todos, no vamos a acompañar estos proyectos, la realidad es que no queremos barrios cerrados, no queremos profundizar una ciudad desigual en la legislatura y se sigue consolidando, juntos como el, por el cambio, como el proyecto electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
4: Allí estaba Javier Andrade, de la misma bancada, el diputado Matías Barrueta Venia, planteó que esta reforma al código de edificación hace retroceder la calidad de vida, se flexibilizan las condiciones de ventilación e iluminación, se genera la posibilidad de construir espacio bajo la cota de parcela y se mantiene la posibilidad de construir viviendas, escuchen bien, de 18 metros cuadrados. No hemos aprendido nada de la pandemia que nos reclama más verde, más ventilación, más metros. La palabra del diputado Matías Barro de Tavenia, del Frente de Todos.
9: La cuarentena, esos momentos de encierro, que es lo que nos llevó a reflexionar? Claramente, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estar pensando? No puede ser tan chica la vivienda, vamos a agrandarla, hay que tener un poco más de espacio. Eh, circulación de aire, cómodo para tener circulación de aire? Bueno, más eh, ventanas. Eh, que haya más ventilación, acceso al sol, la posibilidad de que haya un balcón, que todos tengan balcón, que haya un patio, que haya una posibilidad. Bueno, no. Nosotros venimos acá y el oficialismo nos propone una y otra vez exactamente el camino distinto. Exactamente el camino distinto. En vez de pensar cómo mejoramos las condiciones de vida, recordemos, ¿no? Había una, la campaña electoral del oficialismo a presidente y acá era Podemos Vivir Mejor. ¿Quién es el nosotros? los desarrolladores porque la verdad es que la ciudad de Buenos Aires los ciudadanos no viven mejor acá lo que estamos discutiendo en este código de edificación son más de 22 modificaciones que todas perjudican las condiciones de vida una por una voy a ir muy rápido porque falta el diputado Andrade para hacer el cierre de nuestro bloque pero digo, todas las palabras siempre son flexibilizar, ya lo vimos ¿no? cuando fue un gobierno nacional flexibilizar, siempre es menos derechos, siempre es menos Menos para, para los argentinos y las argentinas. ¿Y qué tenemos? No? Bueno, seguimos con el tema de los 18 metros cuadrados, más allá que hablan de la determinación máxima. Tenemos, por ejemplo, que en las, en las habitaciones pueden ventilar al patio vertical y no como era hasta ahora al frente o contrafrente. Tenemos las residencias universitarias con una superficie de 7,5 metros cuadrados y un lado mínimo de 2,5, o sea, más chicos que una habitación. Tenemos la posibilidad de construir habitaciones bajo la cota de parcela, y ventilar a patios internos. Se flexibilizan las condiciones de ventilación y e iluminación de los baños. Es decir, proponemos que puedan ser solo con iluminación y ventilación artificial. Todo lo contrario que lo que la pandemia nos demostró que necesitábamos.
4: Allí estaba la palabra del diputado Matías Barrueta. Venía poniendo contraste respecto de lo que se dice desde el punto de vista del discurso, las recomendaciones que se escuchan en el marco de la pandemia y lo que en definitiva va a terminar sucediendo eh, si estas construcciones tienen estas características. Lo dicho por el diputado Javier Andrade a quien también escuchábamos en consonancia con lo que manifestaba el diputado Matías Barroeta Venia la palabra de distintos legisladores cuestionando severamente el proyecto del oficialismo proyecto del oficialismo que veremos si sirve como punta de lanza para avanzar en barrios náuticos cerrados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa nosotros en el programa del día de hoy, luego de haber escuchado lo que fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos más eh, álgidos que tuvo la última sesión de la legislatura porteña. Nosotros seguimos recorriendo juntos la ciudad de Buenos Aires en este Sueltos en la 7, aquí por AM830 Radio del Pueblo, con toda la información de la Ciudad de Buenos Aires.
1: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo.
2: Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
0: Qué linda Sueltos función, en la cita. Sueltos la gente, en la cita. Por AM 830. De Rate del pueblo. Café de la humedad. Vida y reunión. Sábado con trampas. Qué linda función eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días la, la, la.
4: Último bloque de este Sueltos en la City, este martes 13, esta mañana, por AM830 Radio del Pueblo. Quiero volver a remarcarlo, están ya operativas 10 nuevas estaciones. Eh, se trata de la estación Plaza de Mayo que está reabriendo tras su puesta en valor. También las estaciones Acoite y Plaza de Mayo, esto de la línea A, eh, Callao, Carlos Gardel y Dorrego de la línea B, la Valle en la línea C, Callao y Palermo, línea D, y Boedo y Medalla Milagrosa en la línea E. En tanto, eh, pasado mañana, el jueves, se suman otras cinco estaciones. Estamos hablando de Loria y Carabobo en la línea A, San Martín en la línea C, José María Moreno en la línea E y Venezuela en la línea H. El subte sigue siendo uso exclusivo de trabajadores, de trabajadoras esenciales, docentes y alumnos. Esta reapertura responde a una mejora en la operación en vista a las nuevas necesidades de los usuarios que actualmente representan aproximadamente un 20% del total de pasajeros en relación con 2019. Esto es importante, muy importante Tenerlo en cuenta, las medidas adoptadas buscan mantener el control del aforo en el ingreso de los usuarios en las estaciones más concurridas, garantizando de esta manera que se cumplan las condiciones establecidas de 15 personas paradas por coche. Es importante respecto de esta situación del de subte tener en cuenta lo que remarcaba el jefe de gobierno y lo que nosotros también hacemos su bandera, la responsabilidad individual. Eh, se puede tener más estaciones se pueden tener más formaciones se puede tener mayor disposición por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero todo, todo redunda en que tiene que haber criterio y responsabilidad individual la tercer pata de esta estrategia sanitaria que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires vacunación, la segunda testeo, lo primero Testeo, vacunación y responsabilidad individual. Siguiendo con la Ciudad de Buenos Aires y antes de irnos, quiero recordarles que está vigente la extensión por dos meses de la moratoria para deudores de ABL y de patente hasta el 31 de agosto. Esto lo ha resuelto la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la AGIP. Que ha informado, como les decía, esta extensión hasta el 31 de agosto de la vigencia de la moratoria 2021. Para los contribuyentes con deudas administrativas a los impuestos inmobiliarios de ABL y de patentes. Esta medida, confirmada por la AGIP a partir de un comunicado en el que se anunció justamente la postergación de la moratoria lanzada ya en febrero, con una duración que en principio iba hasta el 30 del de mes de junio. Esto se avanza, sigue en julio, sigue en agosto. La moratoria 2021 está vigente y es lo que busca el gobierno darle la posibilidad a quienes deben inmobiliario ABL y de patentes de estar al día con los contribuyentes. También hay que decir que las y los contribuyentes pueden aprovechar esta oportunidad única para regularizar esta situación con el 100% de la quita de intereses, abonando en un solo pago con la boleta cuota moratoria 2021. Una cuestión más, se ha prorrogado al mismo tiempo la posibilidad de adherir al plan de facilidades de hasta 12 cuotas sin intereses de financiación, como así también para quienes no pudieron cumplir en el 2020 con su plan de pago de cualquier impuesto, lo que podrán ser rehabilitados también hasta el 31 de agosto próximo en las mismas condiciones del plan original. Una muy buena noticia por parte de la AGIP, de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Nos vamos! Nos vamos para reencontrarnos con todos ustedes en siete días en un nuevo programa de Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo. Recordándoles que toda la información actualizada en torno al COVID-19, en torno al coronavirus, todo lo que tiene que ver con los calendarios de vacunación vigentes, están en www.buenosaires.gov.ar. Nos reencontramos en siete días en un nuevo Sueltos en la City, aquí por AM830 Radio del Pueblo, con toda la información de la ciudad de Buenos Aires.
1: No esperes a que alguien la necesite. Dona sangre. Para evitar la aglomeración de personas, se brindan turnos programados en hospitales de la ciudad. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan.
0: Sueltos en la SIDA, Sueltos en la SIDA, por AM830, Radio del Pueblo. Café de la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La, la, la.
6: Hay cosas que no.